Давайте обратимся в Писании к первой книге царств, 17 глава. Первая книга царств, 17 глава. Несколько дней тому назад Господь разбудил меня рано утром. Он нередко делает это, и я пытаюсь прислушаться к тому, что Он хочет мне сказать. И в этот раз Господь сказал мне, что битва принадлежит Господу, и это то, о чем я хочу говорить сейчас. Мы благодарим Тебя за сверхъестественную силу Слова Твоего. Просим, Господь, чтобы Ты говорил к нам, назидал нас, ободрял нас, изменял нас, приготовь нас. Дай нам свое помазание, чтобы мы были способны стать Твоими инструментами в эти дни. Господь, мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам прорваться в битве каждого из нас, в личной битве каждого из нас, ибо битва принадлежит Тебе. Благословляем Тебя, Отец наш Небесный, во имя Господа Иешуа. Аминь. Вы все знакомы с историей Голиафа. И когда пришла большая армия филистимлян, с одной стороны были филистимляне, с другой — израильтяне, их разделяла долина. И вышел этот гигант, который бросал вызов израильтянам. Показался молодой пастушок по имени Давид. 47 стих 17 главы говорит следующее о словах Давида. «И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Давид знал нечто, что не было известно Саулу. Давид знал нечто, что не было известно другим членам израильской армии. Они ужасались от Голиафа. Написано, что они потряслись, они боялись, они от страха содрогались. Посмотрите 24 стих. «И все израильтяне, увидев этого человека, то бишь Голиафа, убегали от него и весьма боялись». Страх парализует людей. Страх делает людей беспомощными. Царь Саул, он действовал, будучи движим страхом пред людьми. Он в то же время должен был бы быть руководителем людей, ведущим их на битву против война, врагов. Когда пришел пророк Самул и сказал о том, что Господь положил ему на сердце, Саул сказал, что он боялся людей. Страх перед людьми — это смерть для лидеров. И Саул, Савул, о, Саул он действовал, будучи Вадим страхом, также была поражена страхами вся армия. И в 47 стихе Давид говорит, извините, 37 стих, Давид говорит, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобой». Давид знал, что битва принадлежит Господу. Я не думаю, что он хотя бы на секунду сомневался в том, что сила, которая помогла ему победить льва, это была его природная сила. Потому что он сам говорит, что Господь предал его в руку мою. Он знал, что это сверхъестественная сила и помазание Божие, которое помогло ему убить льва. Он знал об этом, он пережил это в своей жизни. У него была вера в то, что Господь поможет ему избавиться и от Голиафа. Остальная армия не знала этого. Давид же знал в глубине сердца своего, что Господь будет разбираться с этим гигантом. Когда вы смотрите на Голиафа, мы не будем внимательно разбирать его, но там описано его вооружение. У него был очень тяжелый, тяжелый шлем медный. Он был около трех метров в высоту. 
роста. Том Беннерон, он, он где-то 2.30-2.40, и Голиаф был еще практически на, на две головы сильнее доктора, сильнее Тома Бендера. И вы знаете, что полицейские солдаты, они также носят бронежилеты, которые предотвращают попадание пуль. У Голиафа броня его весила 60 килограмм около. Он был полностью облечен в это вооружение на ногах и на руках. Он был как ходячий танк. У него был огромный щит, который носил его оруженосец. Было у него копье, огромное копье. И у него также была праща готовая, которую он был готов запускать каждый момент. Таков он был тот человек, который выходил, Голиаф, который выходил и говорит, если кто-то, кто хочет со мной сразиться, и вся армия ужасалась. После этого показался Давид. И он спросил, что этот необрезанный здесь заявляет? У нас есть завет с Богом, у него нет. И он поносит Бога Израиля, Бога Авраама, Исаака и Якова. Давид беспокоился, глубоко беспокоился о чести Бога. Он принес еду, сыр братьям своим. Этот пастушок, самый младший из всех, и он видит всю армию, которая ужасается и ничего не делает с этим. Но в сердце своем Давид знал, что битва принадлежит Господу. И когда он говорит царю, что Господь избавил меня и от льва, и от медведя, и Господь избавит меня и от этого гиганта, и царь сказал, хорошо, иди. Но после этого царь Саул говорит следующее. Он говорит, подожди, подожди, одень мое, мое снаряжение. И Давид одевает на себя снаряжение Саула. Саул был также достаточно высокий. Давид, пожалуй, не настолько высок. У Саула наверняка было самое лучшее вооружение, самое дорогое, самое безопасное, самое крепкое. И они начали облачать в это Давида. Они возложили эту кольчугу, броню, э, каску, вооружение, меч и все остальное. Давид сказал, я в этом даже ходить не могу. И он сказал следующее. Он говорит, я никогда этого не проверял, я никогда этим не пользовался. Он говорит, я не испытывал это вооружение. И давайте посмотрим, как это говорится на иврите. 39 стих. «И обоязался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению». Потом сказал Давид Саулу, «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И слово «не привык» На иврите это говорится «я не испытывал». Это то же самое слово, которое, как испытание, которое мы проходим в тяжелые времена. Саул был верующим, который лишь говорил о своей вере, но на самом деле жил полным компромиссов. Он не следовал всем сердцем за Господом. И Господь нашел Давида, сердце которого было предано Господу. И вот есть у нас этот гигант Голиаф, который является образом всех этих демонических сил, восстающих против народа Израиля, Божьего народа, против вас и меня, как части тела Мессии. И этот великан, который выступает против вас со своими злыми умыслами. И в духе это происходит. И, возможно, вы думаете, что вы не можете победить. Я могу сказать вам, вы правы, своей силой вы не можете это победить, но битва принадлежит Господу. И вот мы видим здесь одного человека демоническая личность, которая пытается ужасать народ Божий. Есть еще один человек, царь, лидер, который боится того, что о нем думает собственный народ, который не следовал за Господом всем сердцем. 
Илья, он заколол всех лжепророков Ваала, он следовал за Господом всем сердцем. Саул не поступил так. Саул является образом такого душевного верующего. И не следовало бы вам одеваться в снаряжение Саула. Нам нужно снаряжение Божье. И снаряжение Саула выглядело очень хорошо. Возможно, люди даже восхищались им, говорили, «Вау, как красиво оно выглядит! Посмотрите на эту броню!» Но мы не важно, как выглядят вещи снаружи, то, что важно, это то, что происходит в нашем сердце. Итак, мы видим этого гиганта, враг, лидер, лидер, который выглядит хорошо, но внутри полон смерти. И вот парень-пастух, у которого нет никакого оружия. У него есть лишь посох, у него есть праща, у него есть пять малых камней, ложит их в сумку свою пастушечью. Я не буду вдаваться даже в то, как много толкований люди придумали этих пяти камней. Я поделюсь с вами одним. Если вы изучаете эту историю очень внимательно, то вы видите, что Голиаф, он был великаном. И у него было четыре, четыре сына, которые также были гиганты, великаны. И они не умерли в тот момент, но они умерли были позднее. И я думаю, что Давид сказал, я убью этого, но если восстанут и другие сыновья против меня, я готов и к этому. И неважно, насколько это правильно или нет, возможно, на следующей неделе будет лучшее толкование. Но это не принципиально в данном случае. В любом случае, все, что у него было, это несколько камней и праща. И когда Давид выходит противостать этому гиганту, в своем одеянии у него была, был пояс истины, так же, как и нам должно быть облаченными во все оружие Божие, одеть ноги в готовность благовествовать мир, в шлем спасения, все это духовное вооружение, щит веры, меч Духа, который есть Слово Божие. И Давид вышел против этого монстра, потому что он знал своего Бога, и он знал, что Бог готов сделать. Этот парень веры, который проводил время с овцами, славил Господа, прославлял Его. Посмотрите 47 стих еще раз. Начнем с 46 даже. И филистимлянин, этот э, Голиаф, он, он проклинал Господа, он поносил Господа. И Давид в 45 стихе говорит, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа». Бога воинств Израилевых, которые ты поносил. Битва принадлежит Господу. Это все связано с Господом. Все это основано на Слово Божьем, на Иисусе, на том, кем Он является против всех лжерелигий и всех демонических действий, которые происходят вокруг нас. Итак, на сцену здесь мы видим, выходит этот пастух Давид. Эта история так прекрасна. Эта история должна назидать нашу веру. И этот Давид, он не вышел на него украдкой, он вышел твердо, бегом. И он взял камень. И вы знаете, что произошло дальше? Он убил Голиафа камнем. И теперь я хочу спросить, сделали бы вы так? Если бы вы были Давидом, он изменил свое поколение. Началось целое пробуждение последователей его. Три человека на битве сражения, демонический гигант, такой плотской верующий, и человек, сердце которого предано Богу. 
Я начинаю слышать в духе шаги гиганта. Слышите ли вы эти шаги гиганта в духе? Я думаю, что Голиаф, он поднимается. Давайте посмотрим. И в... Пришел ли Голиаф? Вот Голиаф. Не забывайте, Голиаф был на, практически на метр выше его. Я не стал бы бороться с ним. И нам нужен Давид. Давид, который мог бы стать против этого монстра. Давид, выйди сюда. Давид, которого зовут Самуил. Видите, Давид, он рыженький. И ты одеваешь все оружие Божье. Это меч Духа, который есть Слово Божье. Каковы плоды Духа? Любовь, радость, мир, терпение, благость. Верность, милосердие, кротость, вера, воздержание. Он одевает, он одет во все оружие Божие, у него есть меч Божий. Когда враги противостоят нам, мы должны стоять на Слове Божьем. Не стоять на том, что говорит газета, но на том, что говорит Слово Божие. И ты думаешь, если бы тебе надо было с ним бороться, ты смог бы его победить? Он говорит, возможно. А если помолишься, как ты думаешь? Конечно. Ты можешь, Бог силен это сделать. Да, Бог сделал это уже. У тебя есть пастушечий посох, чтобы ты мог пасти овец. У тебя есть пять камней. И когда Давид взял камень, он пустил его из пращи, и он пробил ему прямо в, прямо в лоб. Давид на этом не завершил. Он взял Меч Голиафа, который был таким же Давид, тяжелым, как, возможно, и сам Давид весил, и отсек голову до Голиафа. И не отсекают хвост, отсекают голову, если хотят по-настоящему убить. Давид вернулся к своему народу, и пятый камень вернулся в голове Голиафа. С первого выстрела. Это такая картина эффективности в молитве. Том, ты можешь раздеться, а теперь снять с себя все свое вооружение для него. играть плохого парня, но мы рады, что он вернулся из Австралии. И я хочу спросить вас, обличены ли вы Словом Божьим? Одеты ли ваши ноги в готовность благовествовать миру? Если у вас мир с Богом, мир с вашей женой, с вашими друзьями, с мужем, с братьями, сестрами, дети, находитесь ли вы в мире друг с другом? с вашими соседями. Ходите, ходите в, в готовности благовествовать мир. Если у вас щит веры, который дает нам Слово Божие, если у вас броня праведности, находитесь ли вы в правильном положении с Богом? Если да, это значит, что вы ходите во всеоружие Божьем. Солдаты Божьи, облаченные во всеоружие Божье, они всегда победят Голиафа. Они не пойдут на компромисс, как Саул. Царь Давид знал, что Бог силен сделать это, но в тот же день он также многому и научился. Я хочу спросить вас, Неш, я хочу спросить вас, научились ли вы чему-то из этой истории Давида и Голиафа? И те из вас, кто выросли в вере, наверное, с самого детства, это была одна из историй, которую вы слышали раз за разом. Давид же, он научился многому, в этой, в этой истории давайте обратимся к 22-му псалму, псалом 22. Давид, он получал песни от Бога. Песни, которые не только изменяли его поколение, они не только изменили его, но на протяжении тысячелетий 
благодаря сердцу этого человека, сердцу Давида, тому огню, который был в нем, эти песни они оказали свое влияние на миллионы людей на протяжении всех поколений. Мы пели часть из его псалмов сегодня. 22-й псалом, 4 стих. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Остался ли он в пещере, когда Саул преследовал его? Или был ли он в горах где-то со, со своей арфой? Он всегда помнил тот день, когда Господь предал Голиафа в его руки. Когда он, еще будучи мальчиком, вышел между двух армий, веря в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Дал ли Господь ему эти слова, когда он вспоминал об этом событии? Но куда бы он ни ходил, куда бы мы ни шли, родители солдат в этой комнате, сами солдаты, когда мы идем долиной смертной тени, Бог с нами. Давид, царь Давид знал это, что он знал, что Бог с ним, что он предал льва в его руки. Он знал, что Господь это сделал. Он не ходил в горделиво, заявляя о том, что смотрите, что я сделал. Люди говорили это о нем, но он сам о себе этого не говорил. И он говорит, ибо ты со мной, пятый стих, ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Мы можем насыщаться Словом Божьим, Его присутствием. Давид жил в молитве и в ходатайстве, и в присутствии Божьем. На протяжении всех тех лет, на протяжении которых Саул был царем, он никогда даже не заинтересовался тем, чтобы привести ковчег Завета назад. Они потеряли присутствие, и Саулу было все равно. Вам нужно быть уверенными, как верующему. Вы не хотели бы наверняка быть верующими, которые даже не знают, что Дух Святой отошел, а вы даже не заметили, когда Давид стал царем в Иерусалиме, он сразу же собрал левитов и пошел для того, чтобы привести назад, принести назад ковчег Завета Божьего. Когда мы ходим долиной смертной тени, мы должны жаждать Божьего присутствия. Мы нуждаемся в Божьем присутствии в наших домах, в наших жизнях. Это наша молитва, хвала, присутствие Божьим. Посмотрите, что произойдет. Когда вы приходите к столу Божьего присутствия, Давид пишет, «Ты помазал, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Он говорит, «Так благость и милость да будут сопровождать меня во все дни жизни моей». Давид выш, вышел в долину эту, и благость и милость, они сопровождали его. Он знал это в сердце своем. Он был окружен присутствием Божьим. И вы и я сегодня, мы должны быть теми людьми здесь, на севере Израиля, которые знают эту истину, которые живут этой истиной. Перед собранием мне кто-то сказал здесь, в комнате, и что Дух Святой сказал раздавать корзину ворона по понедельникам не по средам. И эта женщина, она послушалась Духа Святого, поехала в понедельник, и женщина, которая принесли призли еду, она попросила, она приняла Господа в свое сердце. Люди боятся, но мы должны быть теми, кто несет истину. Мы должны быть теми людьми, которые готовы сказать, что даже если пойдем долиной смертной тени, не убоимся зла, ибо Бог с нами. Давид знал это, он получил эту песню. Я думаю, что тогда, в тот момент, битвы с Голиафом, он получил ее. Он знал, что Бог силен это сделать. Но когда он оглядывался назад, камень, 
камень, как, как, как камнем пробить этот щит, который закрывал также и лоб. Наверняка он в единственное, возможно, уязвимое место попал. Все это было сверхъестественно, но Бог сделал это, и Давид воздает всю славу Богу. В 22-м псалме. Посмотрите, 26-й псалом. Назидайте себя на этой неделе. Начните пребывать в псалмах. Псалмы помогут вам преодолеть трудности. Тогда мы не будем бояться страха и Голиафа. 26-й псалом. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Третий стих. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Вот чему научился Давид. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господней, посещать храм Его». Это то, что помогло Давиду пройти испытание битвы с Голиафом. Этот мальчик, этот парень, подросток, он был насыщен присутствием Божьим. Его чаша была преисполнена присутствием Божьим. Божье помазание было на нем. Он знал присутствие Божье, он знал силу Божью. И он говорит, неважно, если ополчится против меня целая армия, я следую за Богом. Одного лишь я просил и желал, чтобы познавать Бога больше. Нам нужна армия таких людей от Дана до Бершевы, стремящихся за Ним всем сердцем. Когда пришло бы помазание, сила сверхъестественная, ибо в Израиле есть Бог, и мы знаем это. Он продолжает дальше, пишет, «Ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия». В Божьей скине Он укрыл бы его. Это Божья сука, это Божья скиния. Уедините с Ним в Его суке, проведите с Ним время с Богом. Господь вас упрячет там, Он утешит вас, Он даст вам, даст вам откровение, пророческое слово. Но если вы не заходите туда, если вы только ходите по дому и смотрите телевизор, хватая за голову, тогда вы будете как Саул. Он боялся. Но послушайте, любите Бога, потому что Он заботится обо всем. Мы находимся в суке с Иешуом. Посмотрите, что Он говорит. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, сокрыл бы меня по таенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия» стал бы петь и воспевать пред Господом. Когда враги окружают его полностью, то он славит Господа. И если вы славите Господа, враг, он отступает. Приезжайте в пятницу вечером, будем славить Господа на иврите, на арабском, русском и английском. Иврите на языках. И эта молитва, она изгонит врага. Он говорит, да, я буду петь. И он говорит, Бог сделает это, это, он будет заботиться обо мне, он поставит меня на скале, он, он, я буду петь ему, буду петь ему песню словословия. Отдайте свою битву Господу, ибо это его война. Мы называем это битвой, но это война. Я могу сказать вам, это, это год победы. Дух положил мне на сердце сказать, что это год Божьей победы в вашей жизни. 
победы, которая приведет вас в те места, где вы ранее не были. Вы будете испытаны, но вы будете обновленными. Если спрячете, если сокроетесь в Божьей скине, там Господь сможет насытить вас и использовать вас так, как никогда раньше. И даже когда враг придет как потоп, Господь, Он поднимет стандарт Духа Святого, знамя Духа Святого. Сейчас это год победы наступает. И я хожу в этом, я верю в это всем сердцем своим. Есть песня прекрасная, которая мне нравится. Кто-то послал мне эту песню годы тому назад. И я первый раз тогда слышал эту песню. Эта песня называется «Открой мне лице свое». И человек поет «Открой мне лице, Господь». И он говорит это. Но Давид знал. Давид знал, есть что-то большее. Большее в, воро, в Вороне, в Ковчеге Завета твоего. Давид знал, что там есть больше, что есть больше, что Бог бесконечен. Давид сидел там, он насыщался присутствием Божьим возле Ковчега Завета. Давид знал это, так же можем и должны знать это и мы. Больше любви, больше утешения, больше любви, больше силы. Сейчас это время ухватиться за Господа. Посмотрите 67-й Псалом. Я перечитывал воинственные псалмы Давида. Перечитайте третий Псалом. Это даст вам радость такую, что вы начнете прыгать от радости и бегать по дому. 90-й Псалом. Насыщайтесь словами 90-го Псалма. Но в 67-м Псалме, посмотрите, что пишет Давид. Давид вновь и вновь заявляет о том, что битва принадлежит Господу. И он начинает говорить и петь, да восстанет Бог, и расточатся враги Его. Верите ли вы в это? Если да, тогда вы должны обращаться с этим к Господу. Давид видел это происходящим раз за разом. Давид мог убить Саула, царя Саула, но он не сделал этого, потому что он знал, что Саул — Божий помазанник. Он видел раз за разом, как враг поднимается на него в том или ином обличии через того или иного человека, и он никогда не воевал с этим врагом по плоти. 67-й Псалом. Посмотрите, что пишет Давид. 8 стих. «Боже, когда ты выходил пред народом твоим, когда ты шествовал пустыню, земля тряслась, даже небеса трясли, таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда...» Оно изнемогало от, от труда, ты подкреплял его. Народ твой обитал там по благодати твоей Божией. Ты готовил необходимое для бедного. Он есть Бог. Он есть Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. И когда Он движется, горы потрясаются. Он есть Тот, Кто и обещает излияние Духа Святого в общине Своей. И Он говорит о том, что Он хочет излить Дух Святой там, где пришло уныние, там, где пришло, пришла усталость. Посмотрите следующие стихи. 18 стих. «Колесниц Божьих тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище». Не прекрасны ли эти слова? Как Давид знал все это? Как Илья знал об этом? Он знал, что его окружают огненные колесницы. Вы знаете, что есть миллионы ангелов, которые... Готовы на помощь нам. Написано, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Господа. Давид говорит, с нами больше тех, чем которые против нас. Возможно, это не выглядит такими плотскими глазами, мы не видим этого, но Давид не жил по 
по видению, он жил по вере, он знал это. Посмотрите, что он пророчествует дальше, 19 стих. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков». Где мы слышали это в Новом Завете? Это то, что написано в послании Ефесянам, что Господь вознесся на небеса и израздал дары телу своему, церкви своей. Давид был настолько близок к Господу, что когда он получал песню от Бога, когда он получал слово от Бога, когда он получал этот звук от Бога, то это было настолько великолепно, что даже инструментов не, не, не хватало для этого, не, не существовало инструментов, способных издавать звуки, которые он слышал от Бога, и он творил эти инструменты даже. Это то, что Бог может делать через нас, если мы будем ходить в Его присутствии, в Его помазании. Мы можем знать о Господе больше, чем Давид. Мы знаем о распятии, о воскресении, о безлиянии Духа Святого. Давид, он лишь видел это как бы издалека. Посмотрите 19 стих. 20, извините, благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. То есть этот стих можно было бы перевести, что правильно благословен Господь, который день за днем благословляет нас, возлагает на нас спасение свое. Это то, что написано на иврите. Благословен Господь, который день за днем, который носит на себе бремена, носит на себе бремена Гидеона, потому что эта битва принадлежит Господу. Мы думаем, что это наша битва. Но воздайте, предайте это Господу. Если это слишком много для вас, отдайте это Господу. Он снимет это с вас. Его бремя легко, оно не тяжело. Но мы иногда ходим и пытаемся решить все наши проблемы, как это делал Саул. Вместо этого молитесь, просите Господа. Некоторые из вас знакомы с Лукой, который женился на Рана. Он сын Рона и Дейни, которые служили в Бетидиди. Он женился на прекрасной девушке-арабке. И я вчера был вместе с ним, встречался с ним. И он сказал, знаешь, какой прорыв у меня пришел в жизни? И с тех пор, как он остался сам, родители уехали, ему не так уж легко бывает. Он нашел работу, у него есть разрешение на работу, его жена беременна, и она постоянно посещает больницу, так как трудно проходит беременность. Но его вера, вера Луки назидается. И он сказал мне, пойдем, я покажу тебе что-то. Мы вышли, и там стоял автомобиль, новее, чем мой. И такой прекрасный, славный автомобильчик. Я сказал Господу, Господь, я постоянно, я постоянно вожу жену в больницу. Я не могу это постоянно делать на автобусе, мне нужна машина. И он сказал, он сказал я купил эту Субару, это хорошая машина. И вместо того, чтобы пытаться решить это своими силами, он предал это Господу. И Давид, он получал эти песни также в молитве. Возложи свои бремена на Господа, и он, уповай на Него, и он совершит, говорят эти слова. 40, 30, 36 псалом, там эти слова. Давид предал Голиафа руки Божьей, и Господь поразил его. Когда мы живем в вере, когда мы уповаем на Него, Господь силен защитить нас. Давайте посмотрим, как чем завершается этот Псалом 60, 
7, вернитесь домой, перечитайте его, изучите этот псалом. 33 стих. И Давид, когда он остался с теми людьми, которые следовали за ним, а солдаты Саула преследовали его во всем вооружении, и Давид был со всеми этими разбойниками, которые познакомились с Господом, и он, возможно, говорил им, «Ребята, пойдемте, у меня новая песня есть». Он получал эти песни, и я не знаю, как он их записывал, как он их запоминал, у него не было телефона, на который он мог бы их напеть, но он пел это со своими последователями. И там происходило настоящее пробуждение, которое в конце концов достигло своей кульминации в храме, построенном его сыном Соломоном. И вот он, может быть, выходит из пещеры, и наверняка его проследователи говорят, там Саул за нами гонится. И Давид говорит, пойте Господу новую песнь. Он начинает славить Господа. Он облечен силой Божьей. Каждый раз, когда он взывал Господу, Господь давал ему победу. И он говорит, пойте Богу хвалу. Когда пророк, апостол Павел и Сила были в тюрьме, их спины были избиты, окровавлены, наверное, посреди ночи, в безнадежной ситуации, они не жаловались и не говорили, зачем ты это допустил. Они начали славить Господа. И все заключенные слышали это, и двери открылись. И пробуждение прорвалось прямо там в тюрьме, в темнице. Потому что кто-то славил Господа. Павел знал это. Историки говорят, что Павел знал псалмы наизусть. Я выучил несколько псалмов, но, насколько я понимаю, Павел знал практически все. И здесь мы видим, что Давид научился всем этим песням, он получил их это, проходя битвы Господней. 34 стих. «Шествующего на небесах небес от века, вот он даст голосу своему голос силы, воздайте славу Богу, величайте величие его над Израилем и могущество его на облаках. Страшен ты, Боже, во святилище своем, Бог Израилев, он дает силу и крепость народу своему, Благословен Бог. И годы тому назад, когда мы были еще в Нью-Йорке, до того, как переехали сюда, на одном из ночных молитвенных собраний, у меня было видение, которое я записал, и было такое прекрасное облачное покрытие облаков. Это были такие прекрасные перьевые белые облака. Это не были облака, которые приносят страх, это было красивые облака. И эти облака распростирались от Кармеля, от горы Кармель по всей Галилее, по северному Ливану, о, по, по южному Ливану и по всем голландским высотам. И сцена была великолепна. Это было просто прекрасно видеть это. И несколько дней тому назад я ездил, чтобы встретиться с одним мужем Божьим в Нагаре, и я видел огромную прекрасную радугу, которая была среди облаков. Тогда, когда я увидел это в Нью-Йорке, я не знал, что мы переедем в Израиль, что мы будем жить здесь на горе Кармеля. Я спросил Господа, Господь, что это? И тихий голос сказал мне. Он говорит, это молитва и хвала святого народа Божьего, который возносится к Богу о Галилее и севере Израиля на протяжении столетий. И Бог сказал, я ищу того, тот остаток, которому я могу доверить, на который я изолью дух свой по всему северу Израиля. Я храню это слово, стою на нем в молитве. И мы видели, что Давид, царь Давид, он знал, что есть больше того, что он видел до сих пор. И когда мы получаем 
Слово от Бога, то Господь подтвердил мне это тем последним стихом из Писания, который мы читали сейчас. «Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках». Он, может быть, он будет велик, величествен. Более того, что мы видели до сих пор, Его движение будет сильным среди евреев, арабов, новых репатриантов, которые со всего мира будут славить Господа. Господь хочет послать великое пробуждение. Я хочу закончить сегодня. Давид, значит, возлюбленный Божий. Да, он был также и грешник, царь Давид. Но если вы прочитаете, перечитаете 50-й псалом, вы увидите, насколько глубоко было его и раскаяние также. И он молил Господа, Господь, сердце чистое сотвори во мне, и Дух Свой Святой не отними от меня. У этого человека однозначно сердце было стремящееся за Богом. Когда же Саул и его три сына умерли на горе Гельбоа, Давид мог сказать, ну, чего еще было ожидать. Вместо же этого Давид рыдал, плакал. Он написал песню. Он написал песню, которая, псалом который сохранился на протяжении столетий, о том, как великие мужи Божьи пали. Не говорите об этом врагам. Эти мужи были великие. Йонатан был великим мужем Божьим. И вместе со своим оруженожцем они поразили целую армию оруж... филистимлян. Йонатан, он, зак... Йонафан, он заключил завет с Давидом. И Давид сокрушался и рыдал, и рыдал о Йонафане. Он говорил, что он был щит Саула. Он потерял свое помазание. Трагедия Саула. И что Йонатан делал с Саулом? Он должен был бы быть с Давидом, но он остался сыном. Он мог стать одним из великих мужей Божьих э, с Давидом, но Давид не, не обличал его, не ругался на него. Вместо этого он нашел всех потомков Йонафана и, и заботился о них. Это то, в чем мы нуждаемся. Такое сердце, такое сердце о нашем народе, так же самое, как и о мусульманах, которые несчастный народ, которые находятся в заблуждении. Послушайте меня. Мы должны рыдать и сокрушаться о народе своем. Эти слезы иногда называются жидкой молитвой. Если это не побуждает вас слезы, то, что наши солдаты входят в Газу, туда, где 20 тысяч этих убийц, которые готовы убивать всех и вся. Друзья, сейчас это время. Вы должны достигнуть этой победы в Боге для своей жизни и делиться с нею, другим, нею с другими. Мы должны понимать, что битва принадлежит Господу. Всякая твердыня, всякая камень в моей жизни, Господь силен взять это от меня и освободить меня. Тогда я буду свободен, тогда у меня будет радость Божья. Тогда я смогу донести это арабам, евреям, куда бы Господь ни послал меня. 
Господь, я верю, проговорил, что этот год – это год победы. Он есть Алиф и Тав, Он есть первый и последний Альфа и Омега. Давайте встанем вместе. Я знаю, что некоторые из вас, вы по-настоящему проходите тяжелые времена. Это трудно бывает временами. Некоторые из вас сейчас находятся в состоянии духовной войны. Но Бог здесь сейчас для того, чтобы дать вам свободу. Вам не нужно тащить на себе свои бремена. Ибо Господь день за днем, Он принимает на себя наши бремена. И что бы вы ни несли, что бы ни угнетало вас, что бы ни связывало вас, все, что мешает вам идти прямо, не падая, все, что препятствует вам достигнуть полноты в Боге, предайте это Господу, выйдите вперед, отдайте это Господу. Я верю, что Господь, Он соделает чудо, Он снимет это с вас. Я знаю, одно из этих бремен – это страх. «Не убоюсь зла», — говорит Псалом, — «даже если пойду долиной смертной тени». Просто выходите вперед, если Дух Святой говорит вам. Предайте Господу все, что мешает вам. Все, что мешает вам следовать за Господом до конца. Это Новый год, это новый период. Это год победы, личной победы, личной победы в вашей жизни. чтобы мы могли быть используемы Богом. Выходите вперед. Давайте славить Его. Сфокусируйтесь на Господе. Войдите в суку Божью. Он скучает по вас. Спасение мое, сила моя, облекитесь в щит, щитом Божьим, щитом веры и шлемом спасения Его. Ходите во всеоружие Божьем, в дарах Духа. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты пришел изменить нас. Возьми наши бремена. Господь, искупи наши глаза, исцели нас, исцели женщин, которые проходят через духовные трудные времена. Господь, пошли свое исцелительное прикосновение. Каждого прикоснись, Господь. Назидай нашу веру. 
Господь, битва принадлежит Тебе. Молитвенная группа, выйдите, пожалуйста, чтобы молиться за людей.
Дэвид и Джойс, они были часть нашего собрания, но когда Эйтан Шишков начал служение в Крайот, они вышли вместе с ним с благословением нашим. Их два сына, Джой, Джой Стефан, выросли здесь. Стефан сейчас он офицер в израильской армии. Он был на Ливанской войне прямо посреди всех событий. Оба сына пережили смерть друзей на их руках. И Джордан, он был на границе с газ, сектором газом. Стефан сейчас не там. Но другие, второй сын, он находится там, и сыновья других верующих находятся там. Я хочу попросить Питера, Риту, Дани. Я хочу, чтобы мы окружили семью их нашими молитвами. Они как, как символ родителей, у которых есть верующие сыновья в армии и будем молиться также и за других верующих солдат и офицеров. Господь, Ты собственного сына предал на алтарь. Твой слуга Авраам поступил также. И мы хотим стоять с этой семьей в единстве и с другими семьями, у которых есть верующие солдаты, которые стоят на защите народа. Мы молим о том, чтобы Ты дал им сверхъестественную веру, крепость, которая превосходила бы крепость человеческую, Дай мир, который лишь исходит от, от Принца мира. Мир, который превыше всякого понимания. Мир, который приходит лишь от того, что мы возлагаем свои бремена на Тебя. Мы полагаемся на Твою сверхъестественную силу, на то, что Твоя воля, благая воля исполнится. Мы молим об этом на семью Сильвер в особенности на их сына Джордана, на Ави Шишкова, на всех других солдат, молодых ребят, которые служат в армии, в особенности тех, кто верующий среди них, верующих парней и девушек. Молим Тебя, Господь, о Твоей защите над них. Господь, Слово Твое говорит, что хранящий Израиля не спит и не дремлет. Храни их, подними их, чтобы они были светом Твоим чтобы верующие были во главе, а не во хвосте. Спасибо Тебе за это, Господь. Мы благодарим Тебя за благость Мы благодарим Тебя заранее об этом. Защищай их, храни их. Во имя Ишуа мы молим.
Я думаю, что это было бы прекрасно, чтобы ты, Тас, как человек, который жил в секторе Газа, который часть народа этого, чтобы ты помолился и благословением на Давида и Джесси. Господь, молим Тебя за Твою защиту, за тот щит, который Ты нам даешь. Господь, и я, и моя жена, мы испытали эти трудности в секторе Газа, но мы, молим, мы, мы молились за мир в Газе, за мир в Иерусалиме. И молим, Господь, чтобы Ты благословил их чтобы Ты благословил их, когда они там идут по этой земле, чтобы их сердце было полно заботы о народе, газы также о невинных гражданских людях. Я молюсь о моих братьях. Я молюсь о моих братьях и во всех израильских солдатах, о том, чтобы они шли в мире, чтобы Ты являлся им, открывался им, когда они ходят там. Господь, все, что Ты хочешь сказать, Господь, говори им. Господь, помоги невинным людям найти Твой мир, а тем, кто восстает против Тебя, примириться с Тобой также. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты силен излить мир их сердцам. Сейчас это, может, нерадостный день для наших детей видеть их в армии, но мы знаем, что если бы с нами Бог, кто может быть против нас? Мы славим Тебя во имя Иисуса. Давайте прозгласим первосвященческое благословение не только на себя, но и как молитву за весь наш народ, на весь народ Божий. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да обратит Он к Тебе светлое лицо и будет милости в Тебе. Да светит Он к Тебе свое светлое лицо и да даст Он Тебе мир во имя Господа Ишуа Мессии.